man börjar titta så måste man titta 15 sekunder för att mätningen ska ta. Sen så flyter det på. Så mäter vi varenda sekund som vi tittar. Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Hallå, hallå! Idag är det den stora tittarsifferdagen, äntligen. Ni som har lyssnat på några avsnitt av den här podden har säkert märkt att vi ofta pratar om tittarsiffror hit och dit. Och tittarsiffrorna är väldigt viktiga för tv-branschen eftersom det är på så sätt som de kommersiella kanalerna kan ta betalt för att visa reklam. Annonsörerna betalar några öre för varje tittare och då är det väldigt viktigt att veta exakt hur många det är som tittar. I Sverige är det ett företag som heter MMS, Mediamätning i Skandinavien, som ansvarar för att de här tittarsiffrorna samlas in och presenteras på ett korrekt sätt. Och vice vd för MMS i Sverige heter Pirjo Svedberg och låter så här när hon pratar med mig. Pirjo Svedberg och jag är vice vd på MMS. Välkommen. Tack. Ska vi prata lite om det företaget, MMS? Mm. Vad är ert uppdrag, er affärsidé? Vårt uppdrag är att mäta all rörlig bild som vi brukar kalla det för. Allt som är tv och video som det heter på engelska. På både tv-plattformen, på mobila plattformar och på online. Och hur gör ni det? Det är olika mätmetoder beroende på vilken plattform vi pratar om. Det visar sig ju när jag har intervjuat andra människor i den här serien att det väldigt ofta handlar om tittarsiffror. Ja. Är det bara ni som mäter tittarsiffror i Sverige? Ja, vi är branschorgan. Vi ägs av stora tv-mediehusen, tv-kanaler och mediebyråer och annonsörer. De här mätningarna är väldigt kostsamma. Så att då är det billigare att låta ett branschorgan köpa upp mätningarna och de blir också enhetliga för hela branschen som använder dem. Så ni har inga konkurrenter? Nej, inte i Sverige. Det är det här som gäller? Så att säga. Mm. När man pratar det som vi kallar för valuta. Det är inte pengar, men Nej. det som man räknar tittar kring och hur man tar betalt för reklamen. Så är det våra siffror som gäller. Och eh, vilka är kunderna? Är det ägarna då? Eller? Nej, det är hela mediebranschen. Det är alla tv-kanaler, inte bara de som äger oss. Det är hela mediebyråbranschen, inklusive de annonsörer förstås som är involverade. Men också jättemycket internationella kanaler och annat. Kan även privatpersoner köpa ja, uppgifter? vem som helst. Vad kostar det? Det, är, ja, det beror på vad du ska ha. Ja, men om jag vill se tittarsiffrorna för, på spåret varje måndag morgon. Det skulle nästan kunna vara en gratis tjänst. Okay. Inte varje måndag morgon, men när det blir något repetitivt och någon måste se till att du får det varje dag så skulle det kunna vara väldigt billigt. Men de kan du hitta på nätet gratis. Ja. För vi har tjänster där som ja, man kan Ja, efter titta. lunch läggs det upp. Ja, någonstans vid elva tiden. Ja. Ja. Vem som helst kan köpa siffror och vi gör körningar till vem som helst. Även till våra kunder som inte hinner med. Okej. Okay. Ska vi prata om hur ni mäter det här ång-tv-tittandet, alltså gammel tv? Ja. Då finns det något som heter People Meter. Ja, People Meter är en elektronisk mätning. Det bygger på att man sätter upp ett antal mätningar i hushåll. Vi rekryterar, vetenskapligt sett ser vi ut ett antal hushåll som blir ett minisverige. Vi har 1350 hushåll, det representerar ungefär 2600 personer. Mm. Och de i sin tur får besöka av en tekniker som kommer dit, riggar upp en mätare på deras tv-apparater, alla apparater, inklusive kringutrustning som är kopplad till tvn. 
kopplas ihop med den här mätaren. Och hushållsmedlemmarna själva, de knappar in sig på sin egna knapp varje gång de tittar. Mm-hmm. Och varje gång de går ifrån till apparaten. Sen sköter ja. mätningen resten, vilka kanaler man har tittat på och vad som har hänt. Mm-hmm. Och den mätningen pågår kontinuerligt, alltid. Och vi tömmer mätarna varje morgon. Så då vet vi hur många som såg på tv igår. Så det är väldigt sofistikerat, men inte komplicerat. De här familjerna som är med, går man ansöka om att vara med eller är det ni som slumpmässigt plockar ut dem? Eller? Nej, vi har en stor rullande undersökning där vi kartlägger befolkningen av teknik och allt annat som vi behöver för, för mätningarna i sig. Och i avslutningen på de intervjuerna så frågar vi folk om de vill vara med. Okay. Och eh, vi har också en fråga var man jobbar med. Mm. För vi exkluderar folk som jobbar i mediebranschen. Aha. För att man inte ska fånga upp någon som jobbar och som då kan påverka siffrorna. Som startar upp TV3 på morgonen och låter det ja, ligga på hela dagen. som gången. gör saker som vi inte tycker är okej. Okay. Okay. Men det finns kontroller för konstigt tittande också. Så det finns en väldigt massa valideringar som vi kallar det för. Där vi kontrollerar att det tittandet vi sen skickar ut är korrekt. Men det kan ju vara en sjuksköterska som är bästa kompis med TV4 som vd. Så kan det vara. Och det kan vi inte ha koll på? Det kan vi inte ha koll på. Nej. Hur länge har de den här mätinstrumenten? Hur länge är man med? Så man kan vara med hur länge som helst. Aha. Vi har faktiskt hushåll som har varit med från 93 idag. Några stycken. Du skojar? Nej, jag skojar inte. Det är mm. sant. Vi har ingen tvingad omsättning. Men ungefär 25 procent byts ut varje år. Och vi har haft en omgång där vi har tagit bort hushåll från 92 faktiskt. Mm-hmm. <laughs> Och bara Varför? för att vi ville bli av med de äldsta. Okay. Eller våra kunder tyckte att det var dags att göra någonting. Det är för länge sedan. Okay. Så det kanske blir en sån sväng framöver också. Men de familjerna var i alla fall enormt ledsna över att vi plockade bort dem. De mm. sköter sig väl och de ser sig som en av familjerna. Gör ju, de är proffs på att sköta det här. Ja. Jättebra. Det är absolut ingen belastning att ha dem med. De som har varit med ett tag. För de vet vad de gör och de ser det som ett kall. Får de betalt? Mm. Det får de. De får lite trisslotter för ett värde på ungefär 600 kronor om året. Det var inte mycket. Nej, så de är inte köpta. Nej, det kan man ju lugnt säga. Nej. Men du, jag som har läst lite statistik är medveten om att man kan med ganska få människor mäta hela Kinas befolkning. Ja. Bara det är statistiskt rätt utvalda ja, personer. så är det. Här säger du att du väljer ändå bort folk som jobbar med media på något sätt. Ja, då har du ju lite skurit Sveriges befolkning. Det har jag gjort. Mm-hmm. Vi gör någonting som heter samvariansanalyser. Man går igenom befolkningen och ser vad det är som betyder mycket för tv-tittandet. Och utifrån de kriterierna så sätter man samman den här tv-panelen. Mm. Så att vi vet vad som är viktigt för tv-konsumtionen. Och det är de variablerna som styr. Och då är inte media... Nej, det är inte viktigt. Så det det påverkar inte alls. Men en allvarligare invändning är väl att man får tacka nej till en sån här box. Det får man. Och då betyder ju det att det kanske finns ganska många hushåll som inte vill ha en sån här box. Och att det är en viss typ av människor kanske som orkar befatta sig med det här. Hur kompenserar ni för den typen av människor? Det är ju så att vi vet hur många av olika typer av människor vi ska ha. Vi har en stor matris som vi fyller med hushåll. Utav de här karaktärerna som då betyder någonting för... Låt säga att vi behöver högkonsumenter med låg utbildning. 
som tittar mycket på tv. Och då vet vi hur många vi har som målbild att nå. Okay. Och vi har toleransgränser där vi behöver ligga inom för att det ska vara rätt. Mm. Så att vi vet att vi har rätt antal av varje typ av svensk mm. i vår panel. Så att det är också väl sammansatt. Så att vi ser till att det blir rätt, men visst kan det inom respektive kategori bli snett på något sätt. Men jag kan tänka mig att människor som, som är väldigt kräsna tv-tittare mm. inte vill befatta sig med sådana här mätningar. Mm. Vet, och då missar ni ju dem lite. För vi, det, vi har faktiskt bra balans av de som konsumerar lite och som man nu tror kanske som är högutbildade och som är kräsna mm. i panelen. Så det, nej, det är inte ett problem. Okay. Nej. Mm. 2500 personer ungefär. Ja, 600 cirka. Mm. Och även då jag som har läst statistik tycker att det är intressant att de 2500 kan ge oss, nu i fredags hade på spåret då, 2,643 miljoner tittare. Mm. Att det blir en sån exakt mm. siffra. Spännande. Kan du förklara hur man kan lita på en sån siffra? Varje av de här personerna när de tittar så representerar de ett visst antal personer i befolkningen. Och man kan representera någonstans mellan 3, 4, 5 tusen personer i befolkningen varje gång du tittar. Och då räknar man helt enkelt ihop hur många som har tittat på programmet minut för minut och vilka vikter de har och dividerar det med programlängden. Och då får man ut en ganska exakt siffra. Den till synes väldigt exakt, men det är så den precisionen vi har. Och att man vet att det är ungefär 5 000 personer som... Då vet man att i Sverige finns det så många av den här sortens personer, eller hur? Nej, det är för att vi... Låt säga att vi har hundra hushåll som har en hög utbildning som tittar lite och som... Ja, i den cellen i alla fall. Mm. Och då vet vi att den gruppen representerar av ett visst antal personer i befolkningen. Och då får de här hundra personerna en vikt utifrån hur många de ska representera som helhet i okay. befolkningen. Det är många statistiker som jobbar med det Absolut, och vi gör löpande analyser. Vi är statistiker, flera av oss också. Mm. Så att vi gör mycket analyser och enormt mycket kontroller. Och viktigt för lyssnaren att veta är ju också att det är inte vi som mäter. Vi är inte mätaföretaget, vi är branschorganet. Mm. Och vi gör upphandlingar. Så vi har leverantörer som gör jobbet åt oss och gör kontroller. Och vi dubbelkontrollerar. Aha, så det är inte ni som nej, väljer ut panelen? Nej, nej. Nej. Så att det är inte alls vi. Vi bara kontrollerar och levererar till kund. Vi äger datat. Vi är branschorganet. Jag förstår. Mm. Så att det är viktigt att komma ihåg så att vi är garanten för att mätningarna är rätt. Hur länge måste man titta på ett program för att det ska räknas som att man har tittat på det? När man börjar titta så måste man titta 15 sekunder för att mätningen ska ta. Sen så flyter det på. Så mäter vi varenda sekund som du tittar. Okay. Men tittandet som landar i våra databaser dagen efter, de är på minutnivå. För att det skulle bli för stora datamängder. Jag förstår. Mm. Så sitter man och säppar, då registreras det inte som en tittare? Det är ju lite mer komplext än så. Du skulle kunna fastna som en tittare på en kanal om det är 15 sekunder. Låt säga att du säppar 15 sekunder fyra gånger under en minut. Eller... Låt säga att du sappar 20 sekunder flera gånger. Mm. Det vill säga tre gånger på en minut som man kan göra. Då är det den sista tittandet som fastnar för den kanalen som du tittar på. Okay. Det vill säga där man har det fortsatta tittandet. Men skulle du däremot ha 15 sekunder och sen kortare tittarpass. Då är det den kanalen som har 15 sekunder som får tittandet. All right. Så även om du sappat runt på massa annat under minuten. 
så hamnade jag tittandet på den kanalen du hade längsta tittandet i början. Och det är därför tv-kanalerna eller producenterna kan sedan se vad som händer minut för minut mm. i ett program med Lasse Kroner. Mm. Och man märker vilka moment som har flest... Här tittar folk bort. Så här köper de bort när Lasse Kroner sjunger. Mm. Eller mm. Du kan också se i våra verktyg vart du tar vägen. Ja, vart mm. de sappar. Ja, var de kommer ifrån och vart de går. Wow. Mm. Så där kan man göra spännande saker. Mm. Mm. Så där mäter ni alltså ång-tv. Ja. Är det något jag har glömt kring det tycker du som är viktigt att påpeka? Ja, kanske att vi bör tillägga att vi mäter även gästerna som tittar. Aha. Så gästerna som kommer hem i ett hem som har en sån här elektronisk mätare de får knappa in könålder Aha. och också vara med i tittarsiffrorna. Därför så kan vi nå enorma stora tittarbubliker på julafton till exempel. Ja, ja. Rent statistiskt får ni mer underlag. Ja. Och, mm. och gästerna representerar ju de hushåll som tittar i annans hem så att de är med av den anledningen men är med i den totala tittarsiffran på 2,6 ja, absolut mm-hmm. de är med. gynnar inte det stora program då? stora program för ännu högre tittarsiffran nej, ja, kanske att det gör så men vi har också sett stora pikar på program på MTV med väldigt specifika program med mycket ungdomar som tittar samtidigt och annat. Aha. så man kan nog se det på lite smalare program också intressant mm. Men nu sen några år tillbaka så mäter ni också digitalt tittande, eller ja. vad kallar ni det för? Webb-tv. Webb-tv. Vi håller på att försöka hitta ett bättre namn på det, men än så länge så är det så. Och det känns ju lättare att mäta på något sätt. Mm. Det är väl bara att registrera antal starter, eller hur, hur gör man det? Precis. Det är inte jättelätt, men de sajtredaktörer som vill bli mätta, de taggar upp sina spelare och sina appar med en mätkod. Mm. Så varje gång någon besöker den spelaren som äts man. Okay. Och det är det vi fångar upp. Och vi kan också mäta hur länge man tittar i tid i våra mätningar. Mm-hmm. Så vi har en leverantör som mäter reklamen och vi har en annan som mäter program och klipp. Mm. Just nu håller vi på att gå över till en leverantör endast för att det är för mycket kontroller och för mycket att jobba med. Just för de här implementeringarna är lite knepiga. Okay. För det behövs många tekniker hos våra sajter och kanaler. Varje gång de gör en uppdatering av sin spelare, när de får en massa nyheter och bra användarupplevelser, då behöver man se till att den här taggen lever. Den här mätttaggen finns kvar. Och då behöver man göra om implementeringen. Och då behövs det en viss typ av tekniker som gör det. Så det är lite besvärligt för de som blir mätta att se till att mätkoden finns där hela tiden. Men annars så är det samma sak där att vi dagen efter får tittande. Men då har vi ingen koll på vem som tittar. Det är bara besökare än så länge. Just det. Så då behövs det panellösningar där vi vet, precis som på tv-sidan, traditionell tv, så behöver vi veta könålder och lite annat kring mm. tittaren. Och då behöver vi en större panel. Och när det gäller tittandet på nätet så är det väldigt fragmenterat. Vi vill ju mäta all konsumtion på rörlig bild. Även publicister och annat som har rörligt. Mm. Så då behöver man en väldigt stor panel för att få en representativ bild över målgrupperna som tittar. Ska vi förklara det här lite på mm. vanlig språk? Alltså man behöver mycket folk som är... Om vi nu har 2600 personer i vår tv-panel som representerar traditionella tv. Mm. Så kanske vi här behöver en panel över 20 000. Och ännu mer. För att det är så små publiker på väldigt mycket som vi vill mäta på Aha. detaljnivå. Aha. Det är fortfarande en stor nivåskillnad i publikstorlek. 
på nätet och på tv. Mm. Så den stora panelen håller på att sätta upp just nu. Och med panel så menar du alltså ett gäng människor som har berättat lite mer om sig själva? Ja, där vi vet kön och ålder och också följer deras konsumtion. Ah. Det är i kombination med en sån annan trafikmätning som vi började prata om där man taggar upp sajten och spelar den kommer mm. att fungera som mätning. Men idag, när man får sin tittarsiffra 2,643 miljoner mm. innehåller den SVT Play-siffror också? Då, eller? Kan göra. Kan göra? Ja. Uh-huh. Om du har kopplat upp din dator din tv Aha. och konsumerar program som har sänds inom sju dagar mm-hmm. från livesändningen så kommer det med i tv-mätningen också. Jaha, fast först inom sju dagar då? När det konsumerar kommer det in. Ja, just det. Vi tar inte in äldre material än sju dagar. Okay. Om du tittar på en episod från förra säsongen på nätet på din tv-apparat så blir det omatchat tittande. Men om jag tittar på, på spåret eh, på söndagen mm. på Play mm. men inte kopplar upp mig på stor tv utan mm. bara på paddan. Då, då det kommer det bara i online-mätningen. I online, okay. mm. Så det mesta hamnar väl där? Då, ja, det gör det absolut. Mm. Hur kommer ni lösa det i framtiden då? För det verkar ju som att det blir mer och mer tittande på Play mm. och mindre på Mm. Vi har precis en stor upphandling så på torsdag morgon klockan nio kommer jag ha en massa bud med offerter som kommer in här med framtidens tv-mätning eller videomätning eller vad man ska kalla det för. Så att vi håller just nu på att titta på hur ska vi mäta både traditionell tv i huvudsak men också hur får vi ihop det med webb-tv. Det är mättekniskt, ser vi över teknikerna för att få den bästa möjliga metoden och hur kan vi öka volymerna på panelisterna för att det händer saker i konsumtion. Men vi håller också på att bygga en modell för total video. Hur får vi ihop de här mätningarna? Idag så säger vi att det är silos, det vill säga mäter varje plattform var för sig och redovisar dem var för sig, sida vid sida. Men inom 2016, i slutet på 2016. I år alltså? Ja, då ska vi kunna säga hur många som har sett totalt. Okay. Och få ihop alla de här värdena. Mm. Och det har vi också ett stort projekt igång på. Mm-hmm. Så det är spännande. Ja, det är en brytpunkt. Ja. Det? Jo, det är det verkligen. För hittills har det här playtittande varit så lågt. Ja. Så att ni inte varit, era uppdragsgivare har inte varit så... Det har inte varit så viktigt för dem. Att... Nej, vi har ju mätt playtittandet sedan 2011. Okay. Så vi har gjort det väldigt länge. Reklamen kom in förra året, 2014. För förra året blir det nu. Alltså att mäta reklamen? Ja, mäta reklamen på nätet. Så det har vi gjort sedan 2014, maj. Det här nya som börjar då i, mm. i år, kommer det kanske vara helt annorlunda än det? Kanske att People Meter försvinner till och med, eller? Kan vara så att vi byter metod. Kan vara så att vi behåller metod men kombinerar med andra metoder. Vi gör väldigt mycket tester, har gjort senaste åren. Där vi testar bärbara mätare, vi testar... Och man kan använda IPTV-kanalsdata för att få upp volymer. Det finns en massa olika metoder som testas ut i världen. Mm. Och det gör vi också. Vi testar lättinstallerade mätare. Ett företag som har en mätare som är som en iPad. Som man kopplar ihop med sin tv själv. Vi skickar ut mätarna i ett paket till hushållet och de ja. gör det själva. Ja. Och då kan man nästan femdubbla tv-panelen med en sån metod. För att det inte behövs några tekniker och okay. man uppdaterar programvara trådlöst via nätet och så vidare. Så att det finns nya saker på gång och det finns ju de här offerterna som kommer nu. Så att vi ser fram emot att se 
vad det är för spår vi väljer. Hur ser det ut ute i resten av världen? Hur många länder har det här mätsystemet som ni har? Hela västvärlden har det men även andra länder har det. Okay. Och framförallt Kina, Afrika och andra länder som är sena. De har mobila mätningar. Stor utbredd mobiltrafik. Mm-hmm. Så att elektroniska mätningar finns överallt. Och det är samma leverantörer i princip. Det finns en handfull leverantörer i världen. Det är mest på samma sätt. Mm. Där är det inte online tittarnät. Där har vi varit först i världen. Jaha, mm. på vilket sätt? Mäta reklamen på nätet var vi först med. Och vi har Aftonbladet med i vår online-mätning. Mm. Och där var vi också först i världen med att få in en publicist i en mätning ihop med andra medieaktörer. Vad menar du att ni har dem mer? Alltså som I mätningen. Vi Men... mäter om de finns med i samma valuta. Okej, okay. mm. men det måste väl även Youtube och Expressen? Och de... Ja, vi önskar ju att de kommer in. Okay. Vi jobbar på det. De mäter själva just nu, eller? Ja. ja Okej, okay. och sen vet man inte hur... Vi vet inte när de kommer till oss. Det är fler som är intresserade och vill komma in. Så att det, det är spännande. Vi jobbar också med adsurveföretag som Smartclip och andra. Där har vi långtgående tester också på gång. Vad är det för någonting? Det är ett företag som samlar och sprider reklam åt vissa aktörer. Aha. Så deras reklam ska då komma in i samma transparenta mätning som vi har. Okay. Hur ser tittarsiffermätningshistorien ut i Sverige? Som jag har förstått det så satt man förr i tiden och ringde runt. Ja, det är så jag började. Aha. Jag började inte ringa runt. Jag började jobba på Sveriges Television på publik- och programforskningen där. Då mätte vi tv-tittandet med hjälp av telefonintervjuer. Man hade stora pappersark framför sig med hela tablåer om man frågade folk. När började du titta på tv? Och sen så eh, itererade man fram. Ja, ja. Och från 1990 så mätte Sveriges Television tv åt både Kanal 5 som det heter då, TV3 och TV4 också. Jaha. Så valutan började där. När du säger valuta, då menar du att det är ett, ett mätsystem som alla har kommit överens om? Ja, en gemensam mätning. Mm. Mm. För det är som det som använder, är. Den ja. behöver inte alltid vara 100 korrekt, men Nej. alla är överens om, alla är överens om den. Ja. Ja. Det är en liten nyckeln i det här, va? För man inte det är absolut. Och ja, det är det. Och där menar du då att Expressen och Youtube har sina egna mätningar egentligen? Ja. ja och då blir det inte en gemensam valuta. Nej. Och då är det svårt för annonsörer att veta vad betyder det här egentligen? Ja, och framförallt när du följer upp din reklam i våra system, då skriver du bara in en filmkod för din kampanj eller de filmkoder som ingår. Och ut i rapporten så kommer alla de aktörer som finns med i mätningen som en summering. Jag förstår. Då får man hantera de andra aktörerna vid sidan om. Okej. Okay. Men du, när ni satt och ringde så där gjorde ni det varje dag då? Mm. Varje dag ringde man runt. Såg du rapport igår? Ja, det kanske var någon paus med jul eller... Det var det nog inte heller. Just mitt i sommaren. Mm. Men sista åren där, efter 90, tror jag vi mätte varje dag. Varför gjorde SVT det egentligen? De hade ju en enorm forskningsavdelning där det satt, jag tror vi var 75 forskare när jag började det. Som forskade på? Allsjöns jättemedia. Jaha. Mm. Jättestor avdelning. För att SVT men... har ju aldrig haft någon anledning till att egentligen ha tittarskap, för vi säljer ju inga annonser. Nej, men det här var ju delvis anslagsfinansierat och det var... Men det var för att man törstande kring information och kunskap och mm. det var mycket mer i faktaprogram annat kring undersökningarna som gjordes. Så, så ja. det gjordes på en egen avdelning. Vad var nackdelarna med det gamla mätsystemet när man satt och ringde runt? Vart efter vi fick fler och fler kanaler så är minneseffekten betydande. Du kommer inte ihåg allt du tittar på. Och när vi gjorde jämförande tester när vi gick igång med PPMeter-systemet så kunde man se att program som rapport och annat som man gör ofta, tittar ofta på, de fick en högre publik i, när vi ställer frågor. Och smala program underskattades för de glömde man bort. 
Så att det fanns en viktig faktor i minneseffekten. Och ju fler kanaler som har kommit, det har ju inte gått att intervjua på det sättet som man gjorde. Nej, eller... nej nu vore det ju... Ja, det vore ju galet. Ja. Och nu är det ju istället digitalt, den känner av. Ja, Automatiskt. Ja. ja, det känns ju tillförlitligare. Det är lite modernare. Ja. När är man riktigt nöjd som mätare av tittarsiffror? Jo, vi är nöjda när... Vi levererar siffror och vi har fått med allt och det ser bra ut. Men hur vet ni det? Det är alla de kontroller vi gör. Och på online-sidan har vi även dubbelkontroller. Det har vi också på tv-sidan. Vi har andra källor som vi jämför med också i reklamsammanhang och annat. Men när ni mäter SVT-siffror i gammal tv, vad har du för dubbelkoll på det? Då har vi ingen dubbelkontroll på någonting på dem. Vi har en massa nyckeltal i följ, hur många personer som har tittat varje dag och så vidare. Så mm. följer vi den trafiken jämfört med liknande dagar tidigare okay. och så vidare. Så att man säkerställer att vi är rätt härad. Vad är en tittarsiffermätares mardröm? Det är att tappa tittande. Tappa bort tittande så det inte finns. Ja, okay. Jag har aldrig gjort det på tv-sidan. Alltså att, att det inte finns att stoppa in överhuvudtaget. Vi har varit försenade, vi har haft mätproblem vid några tillfällen. Men vi har inte tappat en hel dags tittande. För det, det är ju fullt möjligt när det är tekniskt. Ja, det ska att ju göra. bara slockna. Ja, det har vi inte gjort. Okay. Så det är verkligen en mardröm. Komma hit en måndag och det finns inga siffror. Ja. Den risken är ju tyvärr större när vi mäter på nätet. Att den här mättaggen försvinner. Och har mättaggen försvunnit, då finns det ingen konsumtion. Så att där jobbar vi ganska hårt med att påminna de aktörer som är med i mätningen. Att se till att säkerställa och följa de rutiner med kontroller, valideringar och implementeringar som vi kräver. När de gör uppdateringar så att den hänger kvar. Ni ger själva om vad det är för siffror ni tar fram. Tittar ni och blir så här, oj, här hade veckans brott 1,6 miljoner. Det måste vara rekord för den här, eller? Ja, jag önskar att jag hade mer tid. Det hade jag förut. Förr i tiden så var det mycket mer hands på siffrorna när det var en annan typ av verksamhet. Men vi har personer som dagligen validerar och går igenom siffrorna. Som okay. är riktigt duktiga på att titta siffrorna. Och som också säkerställer att det är rätt nivåer. På de stora kommersiella tv-kanalerna, då, om det blir bra tittarsiffror, höga tittarsiffror, då budas det tårtor ja, och öppnas champagne. champagne ja. Ja. Gör ni det här någon? Nej, vi gör inte det. Nej, jag önskar att vi gjorde det. Men ni har dubbelvaliderat och känner att det var rätt, det stämde. <laughs> Nej, vi pratade ständigt om att vi skulle bli bättre på att fira. Jo, vi firade när Aftonbladet kom in och vi firade sådana stora milstolpar. Men sällan med champagne, det kanske vi borde göra. Men ni har ingen sån här intern vadslagning på vad kommer solsidan att ha för siffror på söndag? Det hade vi jämt för. Nej, det har vi faktiskt inte haft på ett tag. Aha, okay. Vi borde införa det igen. Var hittar du inspiration och nya idéer? Vi är ju ensamma i vårt slag i Sverige. Så jag har väldigt mycket kollegor i världen. Branschkollegor. Så att jag är med i ganska många konstellationer av företag där vi delar varann. Inspiration och mätningar och tankar och lösningar på alla möjliga sätt. Då åker ni utomlands och åker utomlands och här i Sverige. Vi bjuder in hit också. Mm. Men sen så är det också en hel del internationella konferenser som man dels föreläser på. Jag föreläser en hel del ute i världen och inspirerar andra för att vi ligger långt fram i framkant. Och då får man också med sig en massa från de konferenserna hem där man hör hur de har löst saker och ting på ett annat sätt som inte vi har gjort. 
Mm. Så att det är alla möjliga typer av internationella samarbeten. Finns det någon tidning för tittarsiffermätare? Nej. Som man kan... Nej, inte vad jag vet. The People Meter Magazine. Monthly. People ja. Meter Monthly. <laughs> Kanske från leverantörerna. Det kommer ju sådana små nyhetsbrev ibland. Ja, Men det är framförallt vad de är bra på. Eller vem de samarbetar med. Eller okay. vad som är nytt. Det är sällan vi får ta del av den typen av nyheter från de leverantörer vi jobbar med alltså som, kommer ut, ja, som mm. kommer ut i pressen det är ofta en väldigt tidig fas och det är inte för oss utan det är först nu när vi har en upphandling som det skulle kunna komma in ja, någonting av det nya det kommer inte in en massa nyheter sådär bara Nej. för att de har hittat på något nytt okay. Nej. så att det får vi, får vi jaga Hur ser framtiden för tittarmätarjobben ut? Hoppas att det är ljus. Jag tror det. Jag är ju en tok som brinner för det här. Varför en, det? en i mitt slag, jag vet inte. Jag vet inte varför. Men om du försöker gissa? Det är att det ständigt utvecklas. Det händer saker hela tiden och jag vill följa det alltså, som händer. Alltså mätandet av tittarsiffror? Ja. Förändras? Teknik och metod och statistik i en kombination som är unik. Och för att jobba som vi gör i ett branschorgan. Där man har just den friheten att sätta en modell. Och de resurserna man behöver får vi från branschen för att göra de lösningar som krävs vi får lite kritik för att vi är långsamma men så är det ju när man ligger i framkant vi har ingen att luta oss emot annars så, nej jag brinner fortfarande för det jättekonstigt men är spännande. du en statistiker i botten? Eller? Nej, blandat, jag har statistik i min utbildning okej okay. mm. vad är din utbildning? jag är beteendevetare All right. och epidemiolog Okay. Jag skulle ju börja på Karolinska institutet har jag tänkt, men där okay. har jag inte varit än. Det har du inte så mycket nytta av. Det här kvar. Vad är det läraren om? Det är sjukdomsförekomst. Okej. Okay. Ja. Liknande fast med sjukdomar, ja. Okay. Nej, det, det hade varit mer tråkigt, tror jag. Ja, det här känns gladare. Mycket, på ja, mycket, ja, mycket piggare. Så att det är bra. Jag ställer frågan igen. Hur ser framtiden ut för tittare? Ja, det var där vi var. Jo, men den är ljus. Och jag tror att behovet av ett branschorgan, som vi är, kommer att öka- för idag när vi mäter med olika aktörer och ska få ihop en helhet behövs det någon som tar det rodret och som verkligen tar befälet och ser till att det blir rätt och kontrollerar siffrorna när de kommer ut. Hade vi inte funnits och som det är i Norge och Danmark, de har inget branschorgan som vi, mm. de får sätta samman små kommittéer. TV-kanalerna går ihop och köper sin tv-mätning. Online har sitt liv. Då när de ska få ihop mätningarna så får de hitta på det själva eller köpa den tjänsten. Och det är ju folk som har andra professioner som sitter i de här ja, råden så. eller tekniska kommittéerna. Så jag tror att vi är väldigt... Eh, det kommer att bli hetare att eh, jobba genom ett branschorgan. Mm. För att vi kommer att behövas mer. För att det blir en större blandning av allt möjligt som ska ihop. Alltså olika plattformar och ja, kanaler. Och titta siffror från alla håll ja. som man vill få ihop i en mätning. Och, mm. Så jag tror att det blir mer komplext men också mer användbart för branschen. Vad tror du om framtidens tv-tittande? Kommer folk gå mer och mer mot iPads och datorer eller kommer den här gamla tvn leva kvar? Ja, det tror jag. Jag tror ju att man tittar på den största skärmen. Det visar ju många undersökningar också som man har tillgänglig. Och jag vill ändå se online som en distributör av innehållet. Sen kanske vi inte har vanliga... Vi kommer köra kvar kabel-tv och annat också. Men jag tror att distributionsformen nätet... Den kommer säkert att finnas kvar. För den är ju väldigt smidig till alla de apparater vi vill konsumera på. Mm. Så att jag tror att det kommer att bli en blandning. Av... Men att en stor tv-kanal som TV4 eller SVT kommer att... 
kunna stå kvar här i tio år till. Ja, däremot så vet man ju inte vad som händer med det linjära tittandet, tablålagda tittandet. Mm. Det törs jag inte uttala mig om. Men jag tror att konsumtionen på de här, från de här stora aktörerna, den kommer att ske på den stora apparaten. Men kommer det här programmet ha miljonpublik om fem år? Det blir ju färre och färre program som har miljonpubliker. Mm. Det är ju på spåret och, ja, de får, och andra... Ja, får ju fler tittare. Ja, med, det är spännande. Och det visar ju också på att stora sportevenemang, bra tv-program, lockar stora publiker. Det finns fortfarande en massa som vill se den typen av program. Mm. Så att det handlar ju om, tycker jag, att programmakarna får gå se till att göra bättre program fast, som lockar stora publiker. Ja, fast det är ju lättare sagt än gjort för att utbudet är så enormt. Ja. Om man ska slå sig igenom det bruset så är det ju... Ja, det är helt rätt. Sen är det väl också så att även smala program har ju ett berättigande. Det är det som är finessen med den här ökade spridningen. Att fler och fler personer hittar det man vill titta på. Så att en liten publik betyder inte att den är dålig. Det kanske inte är en snackis i kafferummet. Men den tillgodoser ju ett behov som finns där ute. Men tror du att tv-branschen kan gå samma öde till möte som musikbranschen? Att det blir så många aktörer som har tillgång till olika fönster så att det till slut är så få som tittar på varje enskilt fönster så att det finns inga pengar kvar att göra. Det vet jag faktiskt inte. Det törs jag inte ens uttala mig om. Men det är ju billigare att producera program idag. Så jag hoppas inte det. Jag hoppas att det är rörliga lockar även framöver. Jag skulle vilja att du slutligen tipsade mig om något tv-program som du tror att mina lyssnare inte har upptäckt ännu. Ja, jag gillar i och för sig smala dokumentärer. Men det är mer av en slump som jag hittar dem. Okay. Så att jag har inga sådana... Ingen särskilt nej, konkret som nej, du skulle börja. Nej, konkret. Mm. Har du själv en people meter hemma? Nej. Det skulle det vara... Jag jär... har people meter här. Var? På MMS. I konferensrummet? Ja, vi gör ju tester. Så fort det kommer nya företeelser och nya typer av utsändningar och saker vi vill testa. Nya apparater, mm. nya tjänster. Så gör vi tester och kör blind mot vår leverantör som får leverera data. Aha. Så att vi har alla våra mätare här hos oss. Okej. Okay. Men inte kopplade mot tittarsiffrorna förstås, men till en egen databas. Mm. Då kan ni leka på när ni har personalfest. Mm. Och så. Kan vi göra om vi vill. <laughs> Jättebra. Tack Piru för att du var med. Mm, tack. Det här var podcasten TV med Lok. Vi har en egen hemsida som heter tvmedlok.se. Och det här finns att lyssna på, inte bara på den hemsidan utan även på Acast och i iTunes. Där ni gärna kan gå in och betygsätta vad ni just har hört. Det är vi nyfikna på. Och vi, det är Anton Sjögren, Janne Ottosson och jag Christian Lok. Och nu bestämmer vi att vi hörs igen på onsdag. Det är då ett nytt avsnitt kommer. Så ha det så bra så länge. Hej då!